0: Vi har snakket om, om Jesu tro, om Guds tro. Arvid, som innledde det første møtet, hade jo fått akkurat dette med at som Jesus sa til Martha, sa jeg dig ikke at hvis du tror, skal du få se Guds herlighet. Amen. Det gjaldt en gangen, og det gjelder nå. O det er ikke bare en sånn fornuftstro, selvfølgelig. Det er ikke noe med å være enig i at Jesus er veldig bra og, og sånn. Men det er den tron som vi har fått, eh, som Jesus har gett oss i sitt ord. Troen kommer av forkynnelsen og forkynnelsen av Guds ord, av Kristi ord. Og altså den troen, jeg bare repeterer litt nå, raskt fra fredagen og lørdagen. Den troen er levende og virksom. Den er det. Slik Guds ord også er det, levende og virksom. Og det fører jo til nettopp at vi, det å tro Jesus, at det er jo ikke bare en sån gjerne men det er at vi gir livet vårt til han, at, vi har, at han er vår tillit, rett og slett. At det han som er vår trygghet, det han som er vårt liv, det han vi står på, han som er klippen, det er han som er vårt alt, rett og slett. Og, 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 og denne troen som Jesus sier, det er ikke snakk om å øke troen, det tro alle som har fått tatt imot Jesus, og det er jo et valg da, man tar imot syndenes forlatelse, man tar imot Jesus eh, som frelser og som Herre. Jesus vil være Herre, og han er ikke noen diktator, han er ikke noen despot, men han vil være vårt liv. Og at når vi bøyer oss for han, tar imot syndenes forlatelse, tar imot frelsen i han og tar imot han som Herre, så, og det er ikke til å fatte med hodet da, så flytter han in i vårt indre ved sin egen hellige ånd. Og da får vi hans tro inni oss. Men som vi har snakket om, den tron kan ligge midt i oss, men veldig innkapslutt så sånn att den liksom ikke får får inte tron får inte det som tron vill utretta nämligen att Jesu liv flyter igenom oss. Eh och bara minner om det bildet som Jesus Ella har fortalt om liknelsen om denna kvinnan som uh, tog en en, en surdeig og som la denne surdegen in i tre skäppar mel och jag tänker alltså att de tre skäpparna kan vara ett bilde på menne, de, de, de tre delarna av oss människor nämligen and själ og legeme och Jesus kommer in med sin ond inn i vår ånd, inn i vårt indre. Det er et usynlig rom i vårt indre, som Bibelen kaller for hjerte. Og inn der kommer Jesus med sin ånd. Og så er det hans lengsel og vilje at denne hans tro og hans liv og hans vilje at det skal gjennomstrømme alle de, alle de tre delene i oss. Gjennomstrømme vår sjel helt og også vårt legeme. Det er det som er Guds vilje. At Jesus, han skal være vårt alt. Jesus vårt allt i forhold til alt det andre som verden har å by på. Men vi lever jo i verden og på jorden, og vi har våre oppgaver her, og, det er mening, og vi har ansvaret og oppgaver, og det er helt klart at det skal vi holde på med. Men det er et annet, det er altså på et annet nivå. Men det dypeste i livet, og det, og det som har skapt jorden, og som har skapt alt det synlige, og det som vi kan høre, det er jo faktiskt Gud selv, det er Guds ord. Og det er kjempestert. Gud sa, bli lys, og det ble lys. Amen! Og så det også står, Paulus sier i 2 Korinther brev 4. kapittel, at uh, ikke bare har Gud latt lyset skinne i verden, men han har også latt det skinne i våre hjerter han som er verdenslys, har flyttet inn. Men eh, altså, jorden og verden, vi har våre oppgaver der, men det som er selve centrum og som er eh, kraften i alt, og som er det som blir stående i all evighet, det er Guds liv. Det er Guds liv. Og det er Guds tro. Det er Guds tro. Og motsatsen er jo, og det som gjør, og det har vi også snakket om at det som hindrer oss i å få leve enda sterkere i dette troslivet det er jo nettopp alt dette synlige alt det, alt det som denne altså de, som verdens gleder har og, altså, og, og tankesystemet vårt og det intellektuelle og hjernen som vi har fått for å mestre denne verden og det er ju bra at noen gjør det og jeg mener det er jo helt nødvendig med vitenskapsmenn og med alle som har oppgaver. Men, men, det, kan, men det er noe ant enn livet i Gud. Det er noe helt annet en, en, en Jesu tro. Altså for Jesu tro og Jesus, det er liv. Det er liv. Og da er det sånn at det, dette menneskelige systemet med hjerne og tanke og forståelse og så videre, det kan altså bli en sånn nøtt som holder Jesus tron fast inni oss, sånn at det, Jesu liv og Jesu tro ikke får gjøre sin gjerning i oss, ikke får gjennomtrenge oss. Gjennomtrenge oss altså, eh, sånn som denne surdeien som skulle gjennomtrenge eh, hele, til, hele, alt dette med hele, helt til alt var gjennomsyret. Og det er det som er Guds vilje. Så, så sier Bibelen det at eh, hvor din skatt er, der skal ditt hjerte være. Og, og det, i dag blir det sånn litt utfordrende da Ikke bare litt heller, men veldig utfordrende Jeg skal bare lese Guds ord, så jeg, jeg finner ikke på noe selv altså Men det, det blir utfordrende Hvor din skatt er, der vil ditt hjerte være Og derfor blir utfordringen veldig hvor, hvor er, Hva er det som er vår skatt? Hva er det som er den dyreste skatten? Hva er det som vi aldrig i livet vil slippe tak i, og som vi må ha, selv om hele verden raser? Hvor er vår skatt? Hva er det som er det? det mest dyrebare, det mest verdifulle, det mest kostbare for oss? Er det livet i Jesus, eller er det alt det andre som er rundt, alt det andre i verden som kan friste og som har sine fordeler, og så videre, og så videre. Og vi ska huske på Jesu fristelse. Altså han, han ble døpt, og han eh, mottog den hellige ånd. Og hva skjedde da? Da ble han utfordret på nettopp det. Vet vi, det står her. Djevelen kom og fristet ham. Altså den hellige ånd førte han ut i ørkenen. Ja, men den hellige ånd, jo, hvorfor det? Den hellige ånd, for at det, vi blir satt på prøve altså. Vi blir prøvet på vår tro. Det kan ikke nok å si halleluja, ja, jeg er så glad Jesus, ja, det er kjempefint, ferdig med det. Vi blir prøvet på det, Jesus blir prøvet, og ånden drev han ut i ørkenen, vet vi, og djevelen kom og fristet han. Vi skal ikke ta hele det, men jeg skal ta en ting av den fristelsen, for det har litt med det vi skal gå dypere inn i, og det var at i et øyeblikk, står det, så viste djevelen han alle denne verdens rikers eh, herlighet, i et øyeblikk så han, viste djevelen Jesus denne verdens rike, altså jord, jord, jordiske, jordiske herlighet, for å si det sånn. Og vi vet at han sa til Jesus at «hvis du vil kaste deg ned og tilbe mig, så skal alt dette være ditt». Det, vi det Jesus sa, ska det, det, det er en vi ska tilbe, og det er vår himmelske far, det er Gud er den som vi ska tilbe. Han er den som vi faller ned for. Men dette valget, det sto vi for alle sammen. Og vi har jo snakket om det, men jeg er rett og slett blitt minnet om å lese lese om ikke om den Lazarusen som ble oppreist fra de døde det hadde vi om på fredag men den andre Lazarusen han som var så fattig og som var så elendig og han blir satt opp i motsetning til en rike man som hadde, det skjønner vi han hadde hele, alt, denne, alt det som denne verden hade å by på det hade den rike mannen og dette står det om i Lukas evangeliet i det 16. kronet i det 16. kapitel. Nå skal jeg gjøre det så sånn at jeg leser, leser det. Det er Jesus som sier det. Det er ikke Hallespier, altså. Det er Jesus som sier det. Det Jesus som forteller om det. Og han gjør det fordi at han vil vise oss noe. Han vil lære oss, og han tar sig av oss, rett og slett. Han tar sig av oss, og viser oss valget, og viser hvor avgjørende. Vårt valg er, og så viser han oss også hvordan vi, kom, hvordan vi kommer inn i, og hvordan vi blir bevart i ham hvordan vi kommer inn i det, hvordan vi får tro hvordan vi blir bevart i tron. Men i hvert fall da står det i Lukas 16, og så da leser jeg fra vers 19, for der står det om en rik mann. Og det, altså, det finns to typer rikdom, det finns den verslige rikdom, altså nå må vi jo ha lønn og vi må jo ha penger til å kjøpe brød og mat og i det helt tatt og hus og bil og det som vi må ha, så det er ikke det det gjelder. Men det er det at denne jordiske rikdommen, at det er det som er vår skatt. Hvor deres skatt er, der vil deres hjerte være. Hvor skatten er. Og det er det som har så avgjørende. Hvor er min skatt? Hva er det jeg setter aller høyest? Hva er det som er mitt liv? Hva er det som er min trygghet? Hva er det som er min glede? Hva er det som er min lyst? Er som gjør at jeg syns at det er så herlig? Altså, som Jesus sa til Martha, at hvis, ikke, at hvis du tror, skal du få se Guds herlighet. Det finnes en guddommelig herlighet, det finnes en himmelsk herlighet, og så finnes det eh, jordisk herlighet. Og så vet vi at eh, da Gud skapte verden, så så han på at han så at det var godt, det var fullkomment godt, men så vet vi at det onde kom inn. Jeg tenker på det nesten som en kreftsvulst, eller som en sånn bakterieinfeksjon, altså. Hvordan det som Gud skapte så herlig og så godt i det synlige i verden, det er blitt infisert. Og vi leser det, vi ser det på media, TV-aviser og på nettet hele tiden, hvordan, hvordan det onde i verden. På alle måter. Så det finns to typer herlighet. Det finnes den jordiske herligheten, og her står det om en man som var rik i den jordiske herlighet. Jeg skjønner at jeg greier ikke å bare lese et vers igjennom. Jeg må begynne å kommentere litt. Men, men i vart fall, det var en rik man vers 19, som kledde sig i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede. Dette kan jo nesten høres ut som det fullkomne kristne livet da altså i, kledde lin i det hvite line, altså renset til Jesu blod, og i purpur, altså, det er jo fargen på blod, Jesu blod, ikke sant? levde hver dag i herlighet og glede. Det går an å ha et liv som ser veldig herlig og, og flott ut, da, med menneskelige øyne og, og med jordiske øyne. Og det står om det här. En rik mann kledde i purpur og fineste lin som levde hver dag i herlighet og glede. Og så kommer motsatsen. Men vi må jo bare igjen, det har dere sikkert hørt en miljon ganger, det har hvertfall jeg hørt, at det er ikke det å ha penger som det er noe galt med, men det er hvor er skatten, var er tryggheten, hva er det som er vårt liv, hva er det dypeste i livet vårt. Hva er det som er klippen i livet vårt? Hva er det som er vår trygghet? Og vad er det som er vår skatt? vad er det vi søker etter? Hva er det som er det mest verdifulle for oss? Men utenfor allså, men det var en fattig man ved navn Lazarus som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår. Hans ønske var å få mette seg med smulene som falt fra den rikes bor. Men enda hundene kom og slikket sårene hans.» Jeg tenker på det med hundene, det står et annet sted også om hundene, at det er et bilde på hedningene, det er de som ikke er Guds barn. Og Jesus sier et annet sted at denne verdens mennesker er mer flinke og gode med hverandre, ofte enn det Guds folk er med hverandre. Så det var hundene som slikket av hans. Og han var fattig. Sali er de fatt. Det i ånden, sier Jesus. Hvorfor det? For himmelenes rike er deres. Vi behøver ikke være økonomisk fattige og tiggere for å ha del i Guds rike, jeg har det ganske bra økonomisk, og jeg, men jeg vet at jeg har del i Guds rike. <laughs> jeg bare vet det, altså. Jeg har det. Alle de som har fått tatt imot Jesus, og, og, og syndenes forlatelse, og bett Jesus om å være Herre i livet vårt. Altså vi, alle de som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn, Ni som tror på hans namn. Men det er dette å ta imot da er dette å ta imot Jesus. Og jeg husker at når jeg ble frelst, jeg ble, tok imot da jeg var 40 år gammel, og, og jeg husker at jeg til og med sa, uten at jeg skjønte rekkevidden av det, så sa jeg, nå gir jeg livet mitt til dig sa jeg. Men jeg, i ettertid så vet jeg at det var bare mikroskopisk jeg, av livet mitt, jeg ga til han. Men, men det var det jeg ville, altså. Og da er vi Guds barn. Vi har tatt imot syndenes forlatelse. Jesus har renset oss i sitt blod, og vi har tatt imot han som frelser og som Herre, og vi vil at han ska få være Herre i livet vårt. Det er der det ligger. Det ligger ikke hvor mye vi har i banken, men det ligger i vem hvem, hvem er det som er? Hva er som er vår skatt? Hva er det som er uh, det, det, klippen vår, det tryggeste, det som vi kan bygge livet på, vårt på, som vi kan leve i og som vi kan leve ved? Den fattar det mannen och så det och det är bara det att dödligheten är 100 ja, Det har jag alltid visst men där når det kommer i nærheten av det i närheten det att det börjar att dämra att ja det det gäller ju faktiskt det Uh, og, det, og en dag gjelder det meg det, det, er, det er en realitet vi vet at dette livet på jorden det, det, altså når vi, er, når vi er 10 år så er det jo 20-åringer oldringer selvfølgelig uh, da er det en evighet foran men altså det går fort <laughs> vi som har levd en stund, vi vet at det går veldig 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 fort det gjør det og så skjedde det da at den fattige døde. Og hva skjedde med han? Englene bar han bort til Abrahams skjød. Jesus forteller dette. Det er før Jesus gikk til korset. Og så står det at, men også den rike døde og ble begravet. Altså, her er det ikke noen forskjell. Og jeg har jo sittet ved dødsleier, og jeg har jo bare sett at når det kommer, når det kommer dit, da, det, da, da, da får man en litt annen vinkling på vad som er viktig i livet. Det er i hvert fall helt sikkert. Jeg har sittet ved min nærmeste dødsleie, og da, da er det ikke så viktig om det er Modum eller Ålesund uh, fotballklubb som vinner, og, og det, det, er, det er ikke det. Men det er «hva nå?» altså. Vad nu? «Hva nå?» Og det står det om her. Da får vi vite litt om det her. Om, «Hva nu? Og det står jo altså at den fattige døde, englene bar han bort til Abrahams skjød, men også den rike døde ble begravet, og så står det om denne rike. Det var han som hade sin skatt i de yttre tingene, i de jordiske gleder og det, og det som tok seg veldig fint ut. Og som på en måte nesten, jeg tenker litt på det sånn, altså når han var klevd i lin og purpur og, og, og sånn, at det på en måte kan også være et bilde på en sånn yttre religiøsitet, og, og herlighet og glede, en sånn yttre, yttre utvendig religiøsitet som virker så veldig bra, og det, er, det han må jo være veldig troende som har det, alt, så, alt flasker sig for han, liksom. Men vi vet at sånn er det. det er ikke sånn det er. Det er ikke sånn det er. Og da han våknet, uh, slo opp sine øyne i dødsrike, står det, og da står det at han var i pine. Och då så han Abraham långt borte. Abraham var i Abraham och han så Lazarus i hans sköd, i hans fang. Och så hade han mestad den där värsliga tankegången, alltså för att ja, han Lazarus, det var han där tullingen som låg liksom i porten och putigget og var så håblös. Ja. Se och sänd, alltså fortsatte sånn, han han en sånn, ja, han er slaven liksom. Abraham sänd slaven. Sänd <laughs> slaven för jeg har det så vont. Han sa far Abraham, han sa till og med far om Abraham. Far Abraham, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe fingertupen i vann og svale min tunge, for jeg lider svær pine i denne illen. Altså, det Jesus som sier det. Alt det altså, Jesus sier ikke ett eneste ord eller en eneste setning som ikke er av avgjørende betydning for oss mennesker. Og derfor han kom. Ja, jeg kom ut. Ja, ja jeg er konge, sa han Pilatus. Derfor er jeg født, for å vittne om sannheten. For å vittne om sannheten. Så her driver han og vittner om sannheten for oss. Det er en sannhet. Det er en sannhet om hva som skjer etter døden. Vi kan lukke øynene og si at ja, ja, nei, vi må være litt positive her og ikke la oss skremme eller noen verdens ting. Men så er det... Altså, realitetene, Jesus var kommet for å vittne om sannheten om realiteten altså om det åndelige realiteter og det gjør han, han gjør det her så send se og send han Lazarus for jeg har det så vondt det er to forskjellige steder å våkne etter døden det, det det bare er det men Abraham sa, sønn kom i hu husk på, dette er litt sånn gammeldagsbråk da men jeg liker denne bibeloversettelsen av mange grunder men det kan være litt sånn gammeldags da. Men han som altså, sier i hvert fall, husk på at du fikk dine goder i din levetid. Altså dine goder... Hans goder. Hva er det som er våre goder? Er det de jordiske varslige tingene? Er det det som har med sansopplevelsene våre å gjøre, og lysteopplevelser, at vi får tilfredsstilt våre lyster, og så videre? Er det, er det, det hvordan tingene tar sig ut? Er det å ha den fineste bilen og den fineste boligen, og så videre? Altså, er det det jordiske, eller hvor er skatten der hvor din skatt er, der skal også ditt hjerte være. Hvor er din skatt? Og da bare sier han, du fikk dine goder, det som du satte høyest, det som var så viktig for dig, det som var så verdifullt for dig. det fikk du i din levetid, altså du fikk det i det jordiske livet. Du fikk de jordiske gleder i det jordiske livet. Men Lazarus fikk det vonde. Men nå, sier han, trøstes han her. Her. Det kommer en dag hvor vi skal bli trøstet. Fordi at selv om ikke vi er, vi er lutfattige, og, så er det ikke bare bare, vet vi. Livet her er ikke bare bare, hverken for vi som tror, eller for mennesker som ikke tror. Det, altså hele, ja, verden ligger i mørket, som Bibelen sier. Og det er lidelser, og det er smerter, og det er problemer. Og da vet vi, som har fått tatt imot Jesus, da vet vi at vi har... Det som er vårt håp, det er ikke at når vi blir kristne, så skal bankkontoen vår ikke sant, vokse over alle dimensioner. men vi har et håp, et levende håp, om at det ligger noe der fremme. En himmelsk herlighet, sa jeg deg ikke, at hvis du tror, skal du få se Guds herlighet. Det er en guddommelig herlighet, det er en himmelsk herlighet, det er en evig herlighet, som ikke vi har mulighet for å forestille oss i det hele tatt. Vi har ikke mulighet for å forestille oss det, men det står jo en del om det her, sånn at vi, kan, vi bare vet at, ja, halleluja, det, vi har noe forut, altså. Vi har noe forut som vi ikke kan forestille oss, men som er Guds herlighet. Og det er en herlighet som ikke er besmittet av noe fra syndefallet. Fullkommen, fullkommen, hellig, ren, herlig, og hvor, altså Guds rike, hva er det? Det er der hvor Gud råder 100 prosent. Totalt. At Guds vilje råder totalt. Det er i Guds rike. Og hva er Guds vilje? Det er nåden, det er kjærligheten, og det er rettferdigheten. Jeg tänker på det av og til at det høres ut som vi mennesker har mye bedre rettferdighetssans enn det Gud har. Vi kan lese ting her, og så kan vi si «Nei, det er urettferdig». Nej det er, det, er, nei, det der er jeg ikke fornøyd med. Nei, jeg synes at det heller det skal være sånn og sånn og sånn. Men det er bare å si Gud er fullkommen rettferdig. Enten vi skjønner det med hodet vårt, enten vi syns det med hodet vårt, eller at vi ikke syns det, så er det en fullkommen rettferdighet, en fullkommen kjærlighet, en fullkommen sannhet. Altså, det er selve livet Altså, det, er selve livet, det er selve realitetene, det ligger der. Og derfor så sier Abraham til, dette er Jesus som forteller, da, derfor så sier Abraham til den, han som var så rik i verden, at Lazarus fikk det vonde, men nå trøstes han her. Halleluja. Og det kan vi la, la oss trøste med, også. det ligger noe uansett hva vi er igjennom her. Uansett så vil det komme en dag for oss som har tatt imot Jesus, tatt imot syndenes forlatelse, det kommer en dag hvor vi skal trøstes, og mer enn trøstes. Vi skal få del i en herlighet som vi ikke kan fatte i det helt tatt. Og så sier jo Abraham videre, «Dessuten så er det festet ett stort svelg mellom oss og dere». Altså, mellom der var Guds herlighet er, og der hvor pinene er. Og pinene er der var Guds herlighet ikke er. Tiden er da hvor Guds kjærlighet ikke er, da hvor Guds kjærlighet er borte vekk, kemisk renset for Guds kjærlighet. Der, der er det ondt, der er det ondt. Kemisk renset for Guds kjærlighet, kjemisk renset for Guds nærvær. Og jeg har tenkt på det av og til, at de aller fleste mennesker, de, jo, de tenker jo sånn at, jo, jeg vet i himmelen, og jeg tror jeg kommer dit, for jeg er i grunn ganske grei og hyggelig, og sånn litt kardemomme og sånn, så det, alle vet i himmelen. Jeg vil være alle vild dit der hvor Gud er, da var Gud er, alle vild dit etter døden. Men hvorfor vil ikke alle være der hvor Gud er før de dør? Hvorfor vil ikke folk være sammen med Gud? Altså, Gud har kalt oss til samfund med sin sønn, Jesus Kristus, sier Bibelen da. Og dette samfunnet, det vil vi ha etter døden, men hvorfor vil ikke alle mennesker ha det før døden, mens vi lever her? Hva er det som er gærent, er det som er gærent med det samfundet med Jesus her? Det er jo det samme. Han, han er jo den samme. Altså, hvorfor, hvorfor søker vi han ikke her? Hvorfor vil vi ikke ha han her? Jo, vi, vil, vi som er her, vi som har tatt imot. Vi vil ha samfunnet med Jesus. Vi vil være der hvor Jesus er. Og det herlige er jo at Jesus selv sier, «Far, jeg vil at der hvor jeg er, der skal også de være som du har kalt. Han vil det. Jesus vil det. Gud vil det. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og få del i hans herlighet. Det er Guds vilje. Og det andre i Guds vilje, det er at alle, alle Guds barn skal helliges helt igjennom, og det står han for, helliges. Mer og mer at Kristus skal bli alt i alle. Kristus skal være alt i alle. Kristus er den skatten som vi, den mest dyrebare skatten. Men så er det alltså ett svelg imellom. Altså det kommer en dag, en dag hvor det er rett og for sent å velge. Her i livet. Så er valget der hele tid Hele tid valget der. Der er festet et stotsvelgt oss om ogsådere for at de som må det ønskalå gå have for overtidere. Det kan nu være det altså man har en så sånn kjrlighet at man er ja, men å, ja, men, ja, å, ja, men jeg må over og jeg hjelpe, jeg må over og trøste jeg må over. Ja. Men det går ikke det har vi anledning til her mens vi vandrer på jorden, vi som er Guds barn. Vi har full anledning, og det er Guds ønske, at vi skal nettopp nå ut til de som lider, de som har det vondt, de som har det vanskelig. At vi, det er den fasen Gud har behaget, at vi skal kunne gå til de som lider, og som har det vanskelig, og som er bunnet. Gå til dem i Guds kjærlighet, altså han han har, Guds kjærlighet er utøst i våre hjerte Ved den hellige ånd som er oss gitt Sier Bibelen Det står i romerbrevet 5. kapitel og det 5. verset Og det som er Guds vilje er at Nå har vi anledning Nå er det ikke noe svelge mellom Eneste svelge som måtte være mellom At vi skal kunne komme og formidle Guds herlighet og Guds kjærlighet Og Guds nåde Til de som er bunnet og som lider Nå, eneste svelge Det er vårt eget kjød rett og slett. Det er, det er jo bare det at vi er mer glad i vi skatten, det er skatten vår, fokus er et annet sted, nemlig på denne verdens ting og gleder og aktiviteter og jeg vet ikke hva. Ja. Men nå er det ikke noe svelg, men det kommer en dag hvor det er et svelge mellom, hvor det er for sent, hvor vi ikke kan, vi kan ikke komme og formidle, formidle Guds herlighet og Guds kjærlighet. Men da er det et svelg, det er festet stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere, ikke skal være i, ikke skal være i stand til det. Men nå er vi altså i stand til det, folkens. Ja, unnskyld at jeg sier folkens, jeg synes det er litt sånn. Ja. Men dere, nå er vi i stand til det, og det er en faste som Gud har behaget at vi kan gå til de som lider og løse de som er bunnet, og, så og at vi kan vittne om Guds herlighet, vittne om forløsningen i Jesus Kristus. Nå har, vi Nå har vi muligheten. Nå er det bare oss selv, kjøttet vårt og kjødet vårt og all, alle denne verdens ting sånn, som hindrer oss i det. Det er festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere ikke skal være i stand det, heller ikke kan noen komme derfra, over til oss. Det er en dag som kommer hvor det er for sent. Rett og slett for sent. Ja, men Gud er kjærlighet. Ja, han er en så stor kjærlighet at han ga sin egen elskede sønn in i denne verden for å sone all vår synd. Han tog straffen på sig. Jesus led, vi har hørt om det i sangen, og det er jo evangeliet, men Faderen led med han. Faderen led med han. Faderen led med han. Inntil, inntil det siste hjerteslaget, så har vi mulighet til å velge. Og vi har en mulighet til å forkynne, og til å, 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 å formidle Guds kjærlighet til ånd, sjel og legeme. Heller ikke kan noen komme derfra over til oss. Da sa han, den rike mannen altså, så ber jeg deg far at du må sende han, sende Lazarus altså, send Lazarus til min fars hus, for jeg har fem brødre. Det bare å bare si at den rike mannen hadde omsorg for slekter altså, han hadde, for, uh, han hadde kjærlighet til brødrene sine. Da, 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 han, altså, da, da han da om sider visste har blitt kjent med realitetene, at det var sant dette her, om at det er etter, etter døden, det finnes et sted hvor Gud ikke er, og hvor det bare er ondt, rett og slett. For det alt... All Guds kjærlighet er kjemisk renset, det finnes ikke der, ikke et gram altså, da finnes bare det motsatte. Og han, og han tenker på sine fem brødre, han har kjærlighet til dem, omsorg for dem, ja, men si fra til dem da! Altså, jeg er for med mig, men i hvert fall si fra til dem! Og det her er en menneskelig kjærlighet, vi har fått menneskelig kjærlighet. Det står om det i Bibelen også, at da Paulus og Skibe med Paulus bare foruliket og kom til Malta, der bodde det så såkalte hedninger, og de ga dem menneskelig omsorg, masse menneskelig omsorg. Det finns menneskelig menst omsorg, og så finns det Guds kjærlighet som ikke er av denne verden, og som er bare fantastisk. Og derfor så sa altså denne rikemannen, så ber jeg der, far Abraham, at du må sende Lazarus til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan vitne for den. Nå kan vi vitne så mye vi vil, særlig vi som bor i Norge. Vi blir ikke halshugget eller slaktet eller noe som helst om vi vittner for ufredste mennesker om at det finns en frelse, det finns en Guds herlighet, det finnes syndenes forlatelse, det finns en dør, en port inn i herligheten. Vi kan fortsat vittne. Kommer en dag hvor vi kan få vittnet lenger, men vi som er her, som uh, vår hjerte pumper og slår, og hvor vi er oppe og går, og vi lever, har vi hver enste dag har vi mulighet for å vittne. Vi har mulighet for å vittne. Det kommer en dag da vi ikke får vittnet mer. For, for familien vår, for brødrene, for søstrene, for slekta vår, for naboene, for vennene våre, kommer en sån dag. Men forløpig, så har vi muligheten til å vittne. «Så ber jeg deg, far, at du må sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan vitne for dem, så ikke også de skal komme til denne, dette pinen sted.» Det var en god menneskelig tanke. Det var bare at han var, sent ute. han var for sent ute. Men Abraham sier til ham, «De har Moses og profetene. La dem høre dem.» Nå var jo dette i Israel, det var jøder, og det var alle sammen, så var de jo oppdrad, opplært i Moses og profetene i det gamle testamentet. De kunde det, altså alle ungene, altså pygget uten at alle hadde jo det. Og det Jesus sier om det et annet sted, det er jo at det står om mig hos Moses og hos alle profetene og i salmene. Han sier, det står om meg, det, står. Altså, det gamle testamentet, det, det, er rammen, det, er, det er en ramme om Jesus. Men så kommer han i det nye testamentet, og, og for oss som er hedninger, og som ikke har Moses og profetene inne fra før, så er det det nye testamentet. Jeg ble altså frelst av å lese det Nye Testamentet to ganger. Da fikk jeg tro. Jeg ble ikke frelst av, men jeg fikk tro. For troen kommer av forkynnelsen av Guds ord. Og så ble det en veldig kamp, for det er en kamp. Jesus sier strid for å komme in genom den trange døren. Ja, men skal vi stride? Det er ikke alt gjort av Jesus. Jo, men vi må velge. Og det er en kamp. Det er en kamp. Altså, jeg, jeg bare, det var det har jeg virkelig kjent på kroppen, og det har vel de fleste kjent på kroppen. Altså den kampen som, ja, men jeg vil, altså noe i meg vil, jeg vil ha Jesus, ja, men nei, ja, men ja, men nei, 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 Strid. Det er en kamp, altså. Det er det. Men det er det Nye Testamentet. Der er det jo åpent for oss hedninger. Men, det, og det er mitt vittnesbyrd og etter hvert som jeg ble veldig fortrolig med det Nye Testamentet, etter at jeg ble, tok imot da, og ble frelst og født på ny og Guds barn, uh, så hadde jeg bare lyst på en eneste ting, og det var også å mer i det Nye Testamentet. Jeg orket ikke å lese noen andre bøker, og hadde jeg heldigvis lest masse andre bøker før, så jeg hadde litt sånn ballast, kan du si. Da. Men jeg leste det, og etter hvert, etter noen år, tog tror det år, da bestemte jeg meg for å lese det gamle testamentet. Men, men for israelitene, for jødene, de hadde Moses og profetene. Og Jesus, han sier altså at det står om mig hos alle profetene fra Moses og i salmene. Sånn at det sto om han der. Ja, så derfor så sa Abraham til den rike mannen at, Neida! De de fem brødrene hans, de hadde det gamle testamentet, de hadde, de hadde den klare mulighet til få, å få lære frelsens vei. Det, det, det hadde de, de var flasket opp med det, med den muligheten. Og det har vi, og altså hvertfall vi i Norge, ja, nå, begynner å, nå begynner det å bli sånn at folk ikke vet om at det er noe som heter Nyttestament i det hele tatt. Men de som er litt oppe i årene, altså de har jo hørt, hørt om Jesus, hørt, hatt bibelhistorie på skolen, og har hørt evangeliet. Men i hvert fall, de hadde hørt det. Og, da, og det er jo kjempealvorlig hva Abraham sier der. Han sier, «De har Moses og profetene, la dem høre dem.» Men man sa, nei, far Abraham, og det er sånn vi driver og vi sier, nei Gud, der tar du feil, det håller ikke det som du Nej nei, altså, det må noe mer til, du må gjøre det på en annen måte, og du er ikke snill nok mot de og de personene, og du burde være litt mer romslig du, i det hele tatt, og kjærlighet og barmhjertighet og så videre, Nej Gud, nei Gud, nei Gud. Nei, Gud. Det er jo det folk sier. Nei, Gud, du er ikke snill nok. Nej du gjør en forskjell, og du gjør det vanskelig for folk, og du har ikke greie på sjelesorg, og du har ikke i det helt tatt greie på noe sånn, hvor vondt folk kan ha det, og så videre. Nej Gud. Og da er den rike mannen også som sier, Abraham, altså, han visste det bedre selv. Hvor mange er det som vet det bedre selv enn Gud, hva som er det aller beste for menneskene, som er til det dypeste beste i all evighet. For vi lever ikke bare i 80, 90 og 100 år. Da er det noen saker at datteren min er at er det over tusen mennesker som er over 100 år. Så folk blir jo gamle. Men altså, det er en kunskap om det som går utover disse 100 årene. Om evigheten. En evighet. Og det er en Guds kunnskap. Og den kunskapen den får vi grej på här. Men altså, nei Abraham, Nej Gud, Nej dette skjønner ikke du der på, dette skjønner vi oss bedre på. Og det var det den rike mannen sa, nei Abraham, nei far Abraham, men, altså det han sier er at det er ikke nok, nei Moses og profetene, nei, ikke, det er ikke nok, nei Abraham, men hvis det kommer noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg. Altså det som skal til, det er at de får se et Skikkelig mirakel, skikkelig! Eh, ikke bare denne Lazarusen. Tror ikke det er tilfeldig at Lazarus her sånn, har det samme navnet som den Lazarus som Jesus oppreiste fra de døde. Jesus oppreiste fra de døde. Men når han oppreiste Lazarus fra de døde, ikke denne Lazarusen, men den broren til Martha og Maria, sånn. Eh, så var, det for, så var det ikke for at ja, så skal vi reise opp døde mennesker, men det var for å demonstrere, jeg kaller det flannelografen faktiskt demonstrere av det som Jesus da sa til Martha, «Jeg er oppstandelsen og livet. Jeg er, jeg er ego-eimid, det er navnet på Gud.» Det er på Gud. Jeg er, altså, for det er existensen, eksistensen, er selve livet. Jeg er oppstandelsen og livet. Og så illustrerte han det ved å reise opp uh, uh, Lazarus. Jeg er det. Nej far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg. Hva svarer Abraham? Og det er Gud som svarer, og det er Jesus som forteller oss dette. Det er informasjon, direkte informasjon fra himmelen. Men Abraham sa til ham, og det er bare kjempealvorlig, det er til ta til oss, «Hører de ikke Moses og profetene?» Altså, «Hører de ikke på det?» «Tar de ikke til sig. «Tar de ikke til sig det som står, som Moses har skrevet, og som profetene har skrevet?» «Tar de ikke til sig det gamle testamentet?» «Hører de ikke Moses og profetene?» «Da vil de heller ikke la sig overbevise om noen står opp fra de døde.» Ja, men altså dere, ja. ja, altså dette er til jødene, men til oss hedninger, altså som ikke har Moses og profetene inne, til oss så sier Jesus, «Hører dere ikke Guds ord? Hører dere ikke Guds ord?» så hjelper det ikke om dere får se de sterkeste mirakler. Hvis dere ikke tror Guds ord, hvis dere ikke vil høre på Guds ord, hvis dere ikke vil ta imot Guds ord, så hjelper det ikke. De, de mektigste mirakler, det hjelper ikke om, om, om hele kirke, nærmeste kirkegården, altså at alle de døde oppstår der. Det er en... en i en eneste måte å få den troen som er Jesu egen tro, og som er den frelsende tro, og som er den troen som fører oss in i Guds herlighet, og Guds rikes herlighet i all evighet. Og det er den tron, som vi får ved å høre forkynnelsen av Guds ord, og, eller å lese Guds ord. Det er Guds ord. «Det hjelper ikke», sier Jesus i denne lengelsen, og da han legger det i Abrahams munn. det hjelper ikke om folk, hvis folk ikke bryr seg om Guds ord, hvis de ikke tar alvor, på alvor det som står her, og det som blir forkynt utifra Guds ord, så hjelper det ikke. Så er det ikke noe annet som kan hjelpe det. Det er ikke noe annet som kan hjelpe mennesker til å komme in i Guds herlighet, og inn i, i den evige herlighet, enn å ta til seg av det som Gud sier i sitt ord og troen kommer av forkjønnelsen. Altså, det, det, det er jo veldig masse å ta til sig uh, her, uh, men det som jeg også begynte med, altså, vi bare skjønner at vel, den rike mannen, han ble der, han ble der. Lazarus, den fattige mannen, han, han ble salig, og salig i all i all evighet. Men samtidig så er det det som er startet med å si dette valget mellom denne verdens herlighet, og det som er liksom vårt, og som er mig og at jeg ska bli så fantastisk, og jeg skal ha det så herlig, og jeg ska ha det så fantastisk i denne verden. Det er, det, det, og derfor så snakker vi i forhold til det som har med Guds herlighet å gjøre. Den himmelske herlighet sa jeg deg ikke at hvis du tror skal du se Guds herlighet. Den tron, som Gud gir oss gjennom hørelsen, forkynnelsen eller lesningen av Guds ord, det er en tro som fører rätt in i evighetens herlighet. Og det er en herlighet som vi som er Guds barn vet at vi allerede nå har fått smake litt av, som Bibelen sier, vi har fått pante på vår arv den hellige ånd. Jesus bor i vårt hjerte. så sånn att vi har fått smake på det, men altså, det kommer en herlighet. Og da blir det hele tiden snakket om et valg, og det er i det i vi vil bare ta det også. Og det er i vårt liv her, og det er en utfordring til oss kristne, også stadig vekk. Hvor er skatten vår hen? Ja, men jeg har tatt imot Jesus. Ja, men vad er det som er det? Er det han som er det viktigste? Er det liv i han som er det viktigste? Er det hans ord som er det viktigste? Er det samfunnet med ham i bønnen som er det viktigste, eller er det alt mulig annet? allt det som er mitt, alt det som jeg kan pumpe opp min selvfølelse med, og så videre, og at jeg kan ha moro av, og jeg kan underholdes av, eller hva er det? Og da står det faktisk videre her, nå har jeg lest i, i kapitel 16, men så står det faktisk i neste kapittel i Lukas, da står det også om dette valget, og det er gjort ved at Jesus sier, snakker om den dagen han kommer tilbake for å hente, alle sine, altså en siste dagen. Men det valget gjelder hver dag for oss også. Det gjelder hver dag for oss også. Heltiden. Hvilken side er vi på? Hvor er det vår skatt er? For hvor vår skatt er, der er, er, vil vårt hjerte være. Hvor er det? Og da sier Jesus i Lukas 17, så fra vers 31, om den dagen han kommer. Og da sier han, på den dag må den som er oppe på taket og, og har sine ting inne i huset. Det er snakk om våre ting, altså. Og det er våre jordiske ting, våre jordiske skatter. Den som har sine jordiske skatter inne i huset. På den dag må den som er oppe på taket og har, det den dagen Jesus kommer for å hente sine, da. Og han kjenner sine. Jesus kjenner sine. Han går ikke på det ytterhete, nytter ikke å kle seg ut med purpur og, og lin og, og noe som helst, og, eller noen fine religiøse grejer eller sånt noe. Jesus kjenner hjertene. Han går etter hjertene. så på den dagen han kommer. Men det er dette valget som gjelder hver dag for oss nu også. Hver dag for oss. På den dagen. Da må den som er oppe på taket, hvis noen skulle være der, og det er mener av israelitene, levde jo masse oppe på taket. Da, og, og hvis han har sine ting inne i huset, da må han ikke stige ned for å hente dem. «Ja, men jeg må ha med meg, ja, men jeg må jo ha det. Jeg må jo ha med TV-en.» ja. Jag må jo ha med bankpoka mi. Jeg må, ha med, jeg må jo ha med tingene mi. Jeg må jo ha med bilder av meg selv. Jeg må ju ha med allt mitt. Jeg må ha med eksamenspapirene mine. På den dag må den som er oppe på taket og har sine ting inne i huset ikke stige ned for å hente dem. Der har vi valget. For den dagen, det er noe Jesus virkelig kaller, altså. når han kaller og kommer og henter. Ja, men da, der kommer han. Där kommer han. Der er Jesus. Da er det liksom bare å glemme alt. Strekke ut hendene. Her er jeg, Jesus. Jeg har ventet på dig. Hele livet har jeg ventet på dig. Kommer du nå? Skal jeg få være sammen med dig? I all evighet nå. Jeg vil at de som du har gitt meg skal være der hvor jeg er, sier Jesus. På den dag må den som er oppe på taket og har sine ting inne i huset ikke stige ned for å hente dem. Heller ikke må den som er ute på marken og altså da, det står ikke det, men det er klinkende klart, han og som har sine ting hjemme, heller ikke må den som er ute på marken vende hjemme igjen. Og så sier han, kom Lotts hustru i hu. Husk på Lotts hustru. Og det vi var inne om det går, jeg bare gjentar det i dag, at hun, hun ble av englene tatt ut av Sodoma, ut av det mørke, ut av, av den mørke verden og syndens verden, og var på full fart ut i friheten og inn i friheten. Og englene tok henne. Men hun kunne ikke annet enn å lengte tilbake til de jordiske skattene. Hun kunne ikke annet. Og da sier jo Bibelen i det gamle testamentet, da ble hun til en saltstøtte. Hun ble til en salt, saltstøtte. Husk på Lotts hustru. Og så fortsätter Jesus å si, altså, når, når, når han kommer for å hente sine, «Den som søker å vinne sitt liv», og det er hele det jordiske, det er alt det kjødelige, alt det som vi som menneskelig sett synes er så fantastisk, og som den rike mannen uh, hadde så masse av. «Den som søker å vinne sitt liv skal miste det, og den som mister sitt liv skal bevare det». Det er disse kjødelige jordiske, altså. Hva velger vi? Hva er det som er viktig? Og så fortsetter han og sier, og da har vi valget igjen. Jeg sier dere, og det er Jesus som sier det. Den natt, når Jesus kommer og henter oss, den natt skal to være i en seng. Ja, det er ikke noe nytt at det to er i en seng. Jeg mener, det er livet vårt. Men det er et bilde på altså, hvor likt mennesker har det altså at man mennesker, to mennesker som er i helt samme situasjon, sånn ytterlig sett, menneskelig sett, og som har fellesskap med hverandre, så viser det seg at det er en uhyggelig, fantastisk stor forskjell på dem. Men det er ingen som kan se, for det er hjertets forskjell. For da fortsetter Jesus og sier, «Den ene skal bli tatt med, den andre blir latt tilbake». Den ene, hvor en skatt er, det skal så ditt hjerte være. Den ene har da sin skatt hos Jesus. Det er Jesus som er skatten. Det er han som er herlighetens herre. Og da er det klart at den andre hadde skatten sin her på jorden. Ja, da blir han, fortsetter han å være på jorden, mens Jesus kommer og henter den som har lengtet etter han, hvor Jesus er skatten. Det er jo kjempestert to være i en seng, den ene skal bli tatt med, den andre skal bli latt tilbake. Og to kvinner skal male på samme kvern. Utvendig sett så står det helt likt ut. Og, og de jobber sammen, altså de jobber. Ja, altså, de, de gjør nytte for seg sammen på samme kvern. Og så er det en evighetsavstand imellom dem. Den ene skal bli tatt med, og den andre skal bli latt tilbake. Og to, det er Jesus som sier det, to skal være ute på marken. Og da tenker jeg også, jeg tror till og med kanske ute på misjonsmarken. For det er hjertet det kommer han på. Det er det kommer han på. Det kan være mange grunder til å dra ut på misjonsmarken også. Men det er hjerte, hjertet, hjertets stilling. Hvem, hvor er min skatt? Hvem er det som er min skatt? Hva er det som er overalt? vilken herlighet er det som er aller størst, aller herligst, og som jeg må ha, og som jeg vil ha, og som jeg allerede har, og som jeg vil bevare, og som jeg vil fortsette å være i. Hva er det? To ska være ute på marken. Den ene skal bli tatt med, den andre blir latt tilbake. Men vi vil være med og det er, altså det, er, det er Guds verk, alt sammen, og vi vet at det er nåde, men, men, men Jesus snakker faktisk om at vi skal stride for å komme inn gjennom den trange porten. At porten inn i det himmelske er trang. Men det er ikke fordi at ikke Gud vil at alle skal bli frelst og få del i hans rettferdighet og hans herlighet. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Altså, han, det er det han vil. Men det er menneskene som ikke vil menneskene som bare synes nei, det er så veldig mye annet som er så mye viktigere, og, er, og ikke bare det, men også for oss kristne. Hva er det som er viktig i livet vårt? Hva er det vi håller på med? Hva er det vi har fokus på? Hva er det vi gleder oss mest over? Er det livet i ham og samfunnet med ham, eller er det allt mulig annet? Men derfor, og kjødet vårt og det gamle mennesket stritter imot, og det er der striden er, striden er mellan de gamla mänsken och som tänkte på det ju når jeg hade fått tro och visste att ja men ja vi har Jesus ja men jammen jammen ska jag liksom höra med i det gängen där sån var det jag tänkte om kristna alltså för jag blir de, de typene der, där alltså ska jag liksom, bli sån Og vad vill alle de andre si? Jeg hadde till och med en kollega og en nabo så var i kyrkan og som de satt av och till uppe vid altaret och betente der oppe. så jeg, skal han det han tåre se att og jeg kommer og bøyer meg liksom, hva det, var jo ikke det å ut. Altså det er bare tøv, altså, men det er en strid, det er en kamp mellom det menneskelige, det kjødelige, og alt det som liksom skal være noe, og hva vil folk si, og, og går jeg glipp av noe da, og vad det jeg går glipp av, hvis jeg skulle begynne bli kristen. Ja, men det er bare det at... <laughs> Når vi har tatt imot Jesus, det er da vi ikke går glipp av noe. Det er da vi får del i hele Guds herlighet. Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du få se Guds rikes herlighet. Guds herlighet. Ja, jeg vil se det. Jeg vil inn i det. Jeg vil fortsette å være der. Og jeg vil være der i all evighet. Jesus jeg ville at du skal fortætte og være min Herre. Jeg bøje mig for dig Jeg bøje mig for dig Jeg taker dig for at du har frest oss Taer dig for at du har sonet alle mennesker sin Jeg taker dig for at du står ved du er om manker At du vi ind at du længte retter få komme in til mennesker og at meskene skal få overgi sig helt til dig og fortstte og være overjette dig Fortstte og være o dig Jeg taker dig Jesus for at du har gjort allt som skal till. takker deg for at du står med åpne armer takker deg for att du vil være vår Herre og vår frelser hver eneste dag, hvert eneste minut genom hele resten av livet vårt her på denne jorden og i all evighet at du har gjort ferdig et rum for oss i himlen. jeg priser dig og lover dig og ærer dig takk Jesus, og vi ber for alle våre nå, vi ber for de familiene våre som enda ikke har sett dig og som enda og ikke har våget å ta skrittet til å ta imot din frelse. Vi ber om frelse for dem, for slektingene våre, for naboene våre, for vennene våre, for landet vårt, for menneskene her i landet. Vi ber for alle mennesker. Vi ber Jesus at du skal kalle på dem, dra på dem, at du skal åpenbare deg for dem, at de skal få se din herlighet. Takk for at det er din gode vilje far, og vi ber om at din vilje skal skje på jorden slik som i himmelen. Amen.